0: Ik denk dat, dat bedrijven ook vaak het gevoel hebben van als we machine learning implementeren, hetgeen wat eruit komt, dat klopt. Uh, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo is.
1: Hoi, welkom op deze Slimcast over machine learning. Ik ben Olivier Germain, verkoper bij Simstock België. Niet zo heel ver verleden. Uh, toen ik daar nog echt moest werken, dan uh, zat ik ook in uh, enkele operationele taak in de supply chain, eerder aan de commerciële kant als aankoper, nog een tijdje als implementatieconsultant. De, de rode draad ergens doorheen mijn carrière is altijd geweest om de juiste data te vinden, om de juiste beslissingen te maken. En waar ik aan het begin van mijn carrière heel erg weinig data had, hebben we nu vandaag de dag echt een overload aan, aan data die, die soms moeilijk te behappen is. Nu... Als ik over een vakbeurs loop, dan denk ik dat ik intussen wel het ei van Columbus heb uh, gevonden. Machine learning gaat al mijn problemen oplossen. Dat is toch hoe dat, uh, hoe dat lijkt. Vraag is alleen hoe. Daarom heb ik mijn collega Steven Pauli uitgenodigd. Dank wel, Steven, om uh, hier aanwezig te zijn en uh, mee te gaan in onze Slimcast-ideeën. Geen probleem. Um, Steven is de eerste apostel, of een van de eerste apostelen, van machine learning binnen Slimstock. Um, ja,
0: misschien uh, binnen Slimstock wel. Um... Toch, uh, als ik me goed herinner, vijf, uh, zes jaar geleden, dat ik, uh, dat ik ook erg geïnteresseerd werd uh, in machine learning. Um, dus ik wilde ook weten wat het, uh, wat het doet, wat het kon. En vooral ook om te kijken um, wat wij er zouden mee moeten kunnen um, binnen VooraBeer. En uh, zodoende, hè, je zag, ik zag eigenlijk redelijk snel dat, dat het ook binnen ons vakgebied een, een meerwaarde kon zijn. Um, dus ja, zodoende ben ik, ben ik daar wat, wat, wat verder in gedoken. Um, en ook binnen ja, de, de mensen van de, binnen Slimstock, die overtuigd moesten worden, proberen te overtuigen, um, om, om daar verder mee te gaan.
1: Ja, ja, dat was een van de early adopters. En ik denk dat je waarschijnlijk moest beginnen, en, en dat was voor mij hetzelfde, om het concept uit te leggen. Want wat is machine learning eigenlijk? Ik had uh, totaal geen idee uh, toen dat jij het mij uitlegde na...
0: Ja, de, de, ik denk dat je verschillende definities kan vinden. Um, het is in principe, uh, als je kijkt naar machine learning, uh, het is eigenlijk een, een soort van studie van uh, algoritmen die kunnen leren van data. En kunnen leren van data is dan ja, eigenlijk het, uh, het zoeken naar patronen, verbanden in data, om bepaalde taken, specifieke taken uit te voeren. Uh, en dus natuurlijk zonder voorgeprogrammeerde voor, voor logica. Uh, dat is het, uh, het, uh, ja, het, het key concept van, uh, van machine learning. Is dat dan het verschil met statistiek? Um, Wel, ik denk... Als je, als je kijkt achterliggend naar uh, machine learning en naar die algoritmes, ze gebruiken natuurlijk statistische concepten. Dus daar vertrekken we eigenlijk van. Um, het is vooral een, een, een verhaal van, de, van schaalbaarheid. Um, ja, als je een... een, een Aantallen of een paar, laten we zeggen, externe of, of factoren of variabelen hebt. en je wilt uh, er iets over kunnen zeggen. Um, dan kan statistiek eigenlijk wel genoeg zijn. Maar wil je dat uh, optrekken. of wil je, ja, wil je dat opschalen. wil je dat gaan opschalen waarbij je. met enorm veel data zit. en enorm veel variabelen zit. ja, dan, uh, dan. is machine learning. Uh, dat is eigenlijk de kracht van machine learning. Um, dat zij dat heel efficiënt. Dat ze daar heel efficiënt patronen en verbanden uit kunnen halen. Um, dus dus het machine learning is een soort van... Uh, ze zeggen altijd dat het een uh, statistics on steroids, uh, verhaal is. Dus, dat, uh, ja, dus er is wel een dunne, dunne lijn tussen de twee. Maar er zit wel, uh, wel een verschil natuurlijk.
1: Uh, en als je dan... We noemen er patronen. Als ik, een, als ik patronen hoor, dan, dan denk je Vrij snel aan, aan forecasting. Dat is ook zo'n onderwerp. Als je over machine learning begint, uh, drie of zelfs twee stappen verder, dan, dan ben je over forecasting bezig. Is, is dat waar we ons heil moeten in gaan zoeken in machine learning enhanced forecasting? Is dat de grote meerwaarde? Um, ja, ik
0: denk sowieso dat de, de, het grootste aantal use cases van machine learning binnen ons vakgebied haal <coughs> je uit, uit, uit forecasting. En dat komt met name omdat. Uh, Um, ja, als je kijkt naar afzet uh, bij bedrijven, dat wordt natuurlijk heel erg gestuurd door, door allerlei externe factoren. Um, en, en forecasting is natuurlijk een, de, een spelletje van verbanden zoeken en dat proberen te extrapoleren. Als je kijkt naar, naar de traditionele technieken uh, die altijd werden gebruikt, ja, dat, dat was eigenlijk meer een, een blackbox verhaal in die zin dat ze eigenlijk keken naar de afzet als een soort van blackbox. Uh, en eigenlijk zeiden van oké okay, um, in die afzet, daar, uh, daar zit eventueel een trend, daar zit eventueel een seizoen, eventueel een combinatie van beide mm -hmm. uh, en we gaan daar op zoek, we gaan naar die patronen op zoek en we gaan dat extrapoleren zonder eigenlijk ons, zonder zich eigenlijk af te vragen van ja maar waarom zijn die variaties zoals ze zijn um, en dan kom je eigenlijk bij uh, machine learning technieken tegenwoordig terecht, uh, die, gaan, die gaan meer ze noemen dat dan regressietechnieken of meer het regressieprincipe toepassen, waarbij ze tussen allerlei variabelen um, verbanden gaan zoeken. En het feit dat we nu zoveel data hebben en, en nu zoveel, ja, zoveel data kunnen achterhalen van hoe die afzet gestuurd is geweest in de historie, dat maakt natuurlijk superhandig om machine learning te gebruiken, want dan kan je natuurlijk veel meer subtielere patronen vinden uh, en uh, ja, dan, dan, kan het wel, uh, dan kan het wel zijn dat dat,
1: uh, ja, dat het betere resultaten oplevert.
0: Ja. Gaat dat
1: dan de statistiek volledig vervangen op termijn? Of?
0: Ja, dat, dat denken we niet. Um, we moeten natuurlijk, we, het gaat zo snel, dus je weet, je weet natuurlijk nooit wat we over vijf jaar gaan zeggen. Maar op dit moment um, zou ik dat nog, nog niet direct denken, omdat... Uh, de implementatie van, van machines machine en algoritmes zijn enorm afhankelijk van allerlei um, parameters, aller, allerlei knopjes waarin je kan draaien. En ze noemen dat ook wel eens uh, hyperparameters. Um, maar dat zijn enorm veel uh, knopjes waaraan je kan draaien. En dat goed krijgen is toch nog wel een, een, een punt. Je bent ook heel erg afhankelijk van data. En, en een goed voorbeeld is um, de, de, de M-competities die, die jaarlijks gehouden worden. Um, dat zijn competities um, die eigenlijk ontwikkeld zijn door een, een Griekse professor, Makridakis, vandaar de naam, uh, M competities. En daar gaan we eigenlijk um, ja, daar nemen heel veel deel alleen, daar nemen heel veel mensen aan deel. En de bedoeling is eigenlijk dat je uh, een dataset uh, krijgt en dat je daar zo goed mogelijk op gaat voorkasten. En dan zie je inderdaad, dat um, ja, echt de topresultaten, die komen dan weliswaar van machine learning algoritmes. Uh, vaak zijn dat ook nog hybride algoritmes. Um, dus dat je verschillende machine learning algoritmes door elkaar gebruikt. Of machine learning en statistische technieken door elkaar gebruikt. Maar je ziet ook, en dat zie je ook in die competities, dat, ja, laten we zeggen, 85 tot 90 procent um, het niet beter kan doen dan, dan laten we zeggen, x smoothing en de variaties erop. Dus um, die, die statistische technieken die, die hebben zeker nog een plaats. Um, en ja, tegenwoordig, op dit moment, uh, doen ze toch nog vaak uh, beter, zijn ze vaak robuuster en dergelijke. Uh, en ja doen ze doen ze bij gevolg vaak nog wel, wel beter dan de meeste uh, algoritmes.
1: En buiten, buiten forecasting, zijn er nog andere toepassingen die je, die je kan bedenken voor ons vakgebied die we kunnen oplossen met, met machine learning?
0: Um, ja, eentje die we... Bij, bij Slims ook, ook toepassen is, is iets wat we noemen uh, uh, anomaly detection. Um, ik denk dat de meeste mensen het, het kennen van, um, van um, ja, transactiesystemen of, of, of financiële transactiesystemen uh, die eigenlijk uh, in deze financiële transacties uh, op zoek gaan naar, naar fraude. Uh, dus uh, ze gaan eigenlijk anomalieën proberen te uh, ontdekken in, in, in data. Uh, Binnen voorafbeheer of binnen forecasting uh, is, dat, is dat zeker van toepassing, omdat ja, als je vertrekt, forecasting vertrekt altijd van, van, in de meeste gevallen, vanuit transactionele data, van klantdata. Um, het zuiveren van die data is extreem belangrijk. Um, en ja, uh, anomaly detection, uh, waar zou dat kunnen helpen? Dat zou dus kunnen helpen om uh, in die transactionele data, en die klantdata, te gaan zoeken naar. naar Gekke transacties, om die dan eventueel uit te sluiten. Um, om dan ook. Uh, ja, significant beter te kunnen forecasten. Um, dat is een, een toepassing die, die. zeer relevant is. Um, die ook heel veel resources vraagt langs de menselijke kant. en die dan. ja, opgevangen kan worden door een machine. Waarbij we dus. Uh, in principe beter kunnen. kunnen uh, beter dat soort uh, anomalies uh, detecteren. Maar ook. Um, ja. De, dat volledig kunnen automatiseren.
1: Nou, wat zijn zo nog domeinen waar dat je vindt van dat een, een machine learning algoritme significant beter is dan de menselijke inschatting?
0: Um, er, zijn, er zijn wel een aantal uh, gebieden uh, binnen voorraadbeheer waar uh, machine learning algoritmes um, in ieder geval zeker uh, meer inzicht kunnen brengen of makkelijker inzicht kunnen brengen. Denk aan het uh, ja, um, segmenteren van, uh, van klanten. Uh, dus, dus waarbij we op basis van uh, het, het gedrag van klanten uh, kunnen aangeven welke klanten op elkaar lijken. Uh, maar je kan ook gaan, gaan kijken bijvoorbeeld bij, als je nieuwe productintroducties hebt, om te gaan kijken van, um, um, als je een nieuw item uh, introduceert, dan heb je natuurlijk geen data. Mm, dus dan is het ja. moeilijk om te voorspellen. Dan kan je bijvoorbeeld wel gaan zoeken naar gelijkaardige artikelen die in het verleden zijn geïntroduceerd. Um, om dan daar eventueel een, uh, een focus van uh, of een, uh, ja, een, een inschatting van, van te gebruiken. Um, en dat zijn dingen, dat is als mens um, best wel moeilijk. Een mens kan dat wel doen, maar dat zou heel veel tijd vragen. En een machinealgoritme algoritme, die, die zou eigenlijk heel efficiënt dat soort uh, gelijkaardige producten uh, er kunnen uithalen. Dat is uh, een, een toepassing die, die me zeer relevant lijkt.
1: Uh, het is een al. Als mensen 200 jaar lang aan het roepen dat we gaan vervangen worden door machines, is dit moment?
0: Nee, nee, dat, dat zou ik niet zeggen. Um, ik denk dat als je kijkt naar um, nou vijf jaar geleden, werd er eigenlijk gezegd dat uh, ongeveer de helft van de waarde die supply chains genereren, dat dat binnen 20 jaar, um, to, dat zijn dat dat allemaal door machine learning wordt gedaan. Of in ieder geval dat machine learning voor 50% van de gegenereerde waarde van supply chains gaat zorgen. Um, dat, dat, zou, dat zou kunnen. En ik kan ook een aantal um, ja, um, vraagstukken bedenken die, uh, die het voorraad significant uit de handen zou kunnen nemen. Of in ieder geval de operationele kant zou uit de handen kunnen nemen van, van, uh, van, van bedrijven. Um, maar ik denk niet dat ik denk niet dat, dat machines um, het voorraberen gaan overnemen en dat mensen uh, obsolet, uh, no pun intended, uh, gaan overnemen. Uh, het profiel van, van de mensen die in ons vakgebied werken, dat, dat kan eventueel wel veranderen, dat ze meer op tactisch niveau gaan, gaan opereren en meer die getallen gaan interpreteren en meer strategisch op strategisch vlak um, uh, gaan moeten mm, ja, proberen mee na te denken. Um, is, dus, dus die shift. Ja, ja die shift die, die, die kan wel gebeuren dat je meer. Dat het, meer een, een, het is sowieso een vak waarin, waarin uh, waar op tactisch niveau uh, ja, heel veel uh, uh, te winnen valt.
1: Ja, het kan zeker het onderscheid ge gemaakt worden. En, en super interessant. Maar dan sprak je over getallen interpreteren. Um, ik heb altijd een beetje schrik dat dan een, een black box gaat worden die machine learning en dat je het eigenlijk niet meer uitgelegd gaat krijgen van wat gebeurt er nu eigenlijk binnen in die, uh,
0: ja. die algoritmes ja um, ja dus, dus machine learning is een, is een wezen een, een soort van black box hè? Uh, je moet eigenlijk zo zien dat um, vroeger met de traditionele oplossingen wat je eigenlijk deed was um, je had data um, dan stopte je dat in een ja Laten we zeggen, een model. Uh, en daar komt er een antwoord uit. Uh, dat bestekundig model was eigenlijk een soort van blauwdruk van de realiteit. Uh, dus dat was eigenlijk wel een zichtelijke. Goed voorbeeld is CEOQ. Je weet eigenlijk precies welke data erin gaat. Je weet precies wat eruit komt. Um, bij machine learning is het natuurlijk moeilijk, omdat die ja, uit al die data uh, achterliggend gaat hij wel een soort van blauwdruk creëren. Je gaat dat afleiden uit de data en daar hmm. komt een antwoord uit. Maar je kan die blauwdruk natuurlijk niet, niet inkijken. Als we praten over het interpreteren, um, ik, zal, ik zal proberen een voorbeeld te geven. Als jij met forecasting, met machine learning begint en je gaat, um, daar komt een antwoord uit. Um, wat wel mogelijk is, is kijken naar um, hoeveel of wat is de kans dat die machine het antwoord dat die geeft, dat het een goed antwoord is. En dat kan omdat we, we, zijn, ja, we, we vertrekken vanuit data dus als wij zien dat wij een voorspelling moeten maken waarbij onze inputdata eigenlijk niet goed was, waarbij de data ontbrak, eh, dan kunnen we eigenlijk al op voorhand zeggen van, de, hier ja de kans is groot dat hier een antwoord uitkomt dat niet echt uh, goed gaat zijn. Uh, en dat zijn dingen die, um, die ja die eruit kunnen komen, wat het dan iets minder een blank box maakt, uh, maar ook moet je weten dat um, hetgeen wat eruit komt, dat dat nooit, dat gaat nooit 100% uh, correct gaat zijn. Hè? Machine learning is geen heilige, heilige uh, magic box, of, of hoe je het uh, ook moet mm -hmm. noemen. Uh, dus qua interpreteren bedoel ik dat we um, ja, naar die getallen moeten kijken met altijd een bepaalde, um, of in het achterhoofd houdend, dat dat uh, afhankelijk is van de data. Die we erin stoppen. En als we dadelijk iets zoiets hebben gelijk COVID-19. COVID uh, die machine learning modellen die zijn ook getraind op data van uh, op historische data. Dus dan mm. moeten we ook weten van ja, de relaties, de verbanden die die gelegd heeft, ja, die gaan natuurlijk niet meer uh, niet meer uh, relevant zijn als we, als we dat soort disrupties hebben. Dus machine learning is ook nog, nog, nog zeer uh, gevoelig voor, voor dat soort uh, disrupties. Um, maar het is vooral de, gewoon, ja, je moet, je moet als mens, of, of als mens in ons vakgebied, moet je altijd, uh, ik vind de basiskennis van, van hoe die machine learning algoritmes werken, dat dat een klein beetje, um, of dat dat, daar moet zeker ook wat aandacht aan gegeven worden, bij bedrijven. Want je ja. weet wat er gebeurt en wat de valkuilen zijn van, van machine learning. Uh, en op die
1: manier kan je dan wel die getallen wat eruit komen, beter gaan interpreteren. Ja, als zin van, ik weet wat ik erin steek. Ik weet niet helemaal wat er in het midden gebeurt, maar ik heb ja. wel een uitkomst die ik ergens verwacht. En die moet dan maar min of meer na te rekenen zijn? Of hoe moet ik dat juist... Hoe, hoe kan ik dat evalueren? Of dat, dat, dat die machine zijn werk kan tonen is?
0: Ja, narekenen is natuurlijk zo goed als onmogelijk. Al ja, um, maar ik, ik, ik denk vroeger, als, als daar... Um, vroeger dachten we veel meer na over de getalletjes die die uit een machine komen. Nu denken we vaak, en we zien chat, GPT je, je vraagt die, die machine iets. waarbij wil bijna nou zeggen persoon, hè, omdat het zo, ja. zo eng wordt. Maar de, je vraagt die machine iets, en daar komt iets uit, en je gaat eigenlijk gelijk ervan uit dat dat, dat, dat klopt. Um, ik denk dat, dat bedrijven ook vaak het gevoel hebben van als we een machine doen en implementeren, het, hetgeen wat eruit komt, dat klopt. Uh, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo is. En we mogen er best nog wel wat uh, over nadenken en ervan uitgaan van. Um, ja, toch, toch een beetje uh, die getallen met een, uh, met een kritische blik bekijken. Uh, en die getallen met een kritische blik bekijken, ja, dat vraagt domeinkennis. Dat uh, vraagt ook wat theoretische kennis. Uh, en dan zit je eigenlijk toch meer op een, op een tactisch niveau te werken dan, uh, dan puur operationeel op uitvoerend niveau.
1: Ja, want je spreekt erover domeinkennis en expertise en toch een, een basisbegrip van van machine learning. Dus stel ik, ben, uh, ik heb een bedrijf, ik heb die kennis niet, kan ik niet gewoon een tool kopen en ik noem random 1, slim 4. Ik zit in neer, machine learning knop aan en uh, let's go. Ja, nee, ik denk dat die
0: domeinkennis net, net extreem belangrijk is. Um, we een, een, We zijn heel erg bezig met promotie bijvoorbeeld. En dan zie je um, dat. Um, een machine learning algoritmes, uh, je, kan, je kan in principe, ik stop er gewoon alle data in en dat gaat goed. Maar vaak is het toch wel de vraag van, oké, okay, welke data moeten we daar specifiek insteken, zodat die machine learning uh, algoritmes zo efficiënt en zo goed mogelijk leren. Um, dus, dus dan moeten we als, als bedrijf ook kunnen nadenken van, oké, okay, welke data willen we nu aan die machine geven? Um, en dan komt die domeinkennis vaak. Uh, uh, naar boven.
1: Dat promoties zich binnen verschillende bedrijven zodanig anders gedragen. Ja, precies. Ja. Hè? Dus ik kan niet zeggen van ik ga die uh, set van
0: uh, um, of, of ik, ga, ik ga, die dataset gaat nooit hetzelfde zijn per, per bedrijf. Ja, sommige bedrijven uh, die hebben promoties die heel erg afhankelijk zijn van, van de korting die je geeft, afhankelijk van, van waar je opereert. Maar je hebt ook uh, ja, um, promoties die, die heel erg afhankelijk kunnen zijn uh, op een bepaalde plaats qua wat er in de, in de folder staat. Dus dan heb je natuurlijk um, ja, dat is verschillend per, per sector en daarom heb je de domeinkennis nog nodig om, um, om daar de beste resultaten uit, uh,
1: uit te kunnen halen. Ja. Dus qua personeelsbezetting, qua profielen dat je uh, zoekt om in de toekomst een supply chain departement te gaan runnen, er gaat zich toch van een shift moeten voldoen naar Anders soort mensen? Of toch op zijn minst een ander soort kennis? Hoe zie je dat juist?
0: Um, misschien een, een, ja, qua profielen. Um, je kan altijd mensen met een bestaand profiel uh, anders opleiden, uh, andere kennis uh, toebedelen. Um, en dus ik vind wel dat, dat als je als bedrijf en je hebt een derde partij die jouw software aanbiedt en daar zit machine learning in, dat de mensen die daarmee werken, dat ze in ieder geval een basiskennis hebben van... Ze moeten niet weten hoe die algoritmes precies in uh, elkaar steken, maar ze moeten wel een basiskennis hebben van, van wat de flow is van zo'n machine learning uh, algoritme. Um, en wat de kunnen zijn. Um, en daarnaast zal het natuurlijk zijn dat machine learning een heel deel zaken zal kunnen oplossen. Of voor hun zal kunnen doen. Ja, dan komt er natuurlijk... Dan kan je natuurlijk kiezen van, oké, okay, ik ga met mindere mensen werken. Of ik zet, uh, ik, ik, ik hou het aantal mensen, maar ik zet ze op een ander gebied binnen voorraadbeer of forecasting, uh, waar, waar veel te winnen valt. En ik denk dat dat eigenlijk de, de, ja, de juiste beslissing is. Want er zijn, we praten nu over machine learning maar voorraadbeer is natuurlijk, uh, de problemen in een voor of de uitdagingen in een voor is, uh, is dat, dat um, ja... Die zijn, dat gaat veel verder dan, uh, dan wat we misschien kunnen oplossen of moeten oplossen. Uh, dus er zijn zoveel vraagstukken waarin we uh, meer resources aan zouden kunnen, kunnen besteden, dat we nu niet kunnen. En,
1: kan je er een concreet voorbeeld van, van geven?
0: Ja, ik denk het forecastingproces. Als je kijkt naar het framework, is niet alleen technieken, mm -hmm. uh, maar is ook um, ja, data controle. Um, exceptiehandelingen, uh, um, um, andere afdelingen betrekken of, of ja, andere afdelingen betrekken om die statistische voorkast te verrijken. Dus daar zit eigenlijk heel veel tijd in. En vaak um, gaat dat niet. En dan moet je gaan kiezen van oké, okay, op welke producten wil ik, mij, wil ik mij mijn resources nu gaan steken. van het moment dat er bepaalde resources kunnen vrijkomen, dat die datacontrole of die datahandeling uh, eigenlijk door machine kan gedaan worden. Ja dan zou je bijvoorbeeld meer reacties moeten steken op, uh, op, op een andere stap in het proces. Um, en zo zijn er nog wel een aantal uh, aantal uh, uh, dingen waarin we. De, het belangrijkste is dat, je, dat, dat we niet mogen denken of dat we niet ervan uit moeten gaan dat we met minder mensen dadelijk hetzelfde werk kunnen gaan doen, maar we kunnen wel met, met evenveel mensen uh, slimmer of, of beter, beter werken gaan doen of werk doen waar. waar Waar het grootste voordeel zit of waar je het meeste winst uithaalt.
1: Ja, zou ik ben dan een perfect bruggetje naar sales and operations planning kunnen, kunnen maken. Dat is misschien voor een andere slimcast. Um, misschien als afsluitende vraag: waar gaat machine learning over tien jaar volgens jou ja, staan? Wat kunnen we er nog op termijn van verwachten? Binnen ons vakgebied? Dan? Binnen ons vakgebied, ja.
0: Want buiten ons vakgebied weet je eigenlijk niet uh, waar het gaat eindigen. Um, nu binnen, binnen ons vakgebied. Um, je ziet ook al, in het begin werd er eigenlijk heel snel geroepen van machine learning gaat, gaat alles kunnen doen wat we nu, wat we nu, uh, uh, ja, wat we altijd anders hebben. Alleen hoe we het altijd deden, gaat, gaat machine learning eigenlijk, of machine learning gaat het helemaal overnemen. Dat is ook niet het geval geweest. Je ziet heel duidelijk dat er een bepaalde um, ja, overlap zit tussen het vak machine learning en voorabbeer. Dus er zijn bepaalde ja, uh, toepassingen die, die zeker door machine learning beter kunnen gedaan worden. Uh, maar er zijn uh, uh, ook, ook heel veel vraagstukken binnen VoorABR die we niet per se met machine learning moeten aanvallen. Dus ik denk dat de, de dingen die we, die we nu binnen VoorABR met machine learning doen, um, of kunnen doen, of die voor ons uh, relevant lijken en, en nuttig lijken, dat die maar steeds beter worden dan denk ik aan forecasting. En mm. uh, dat daar uh, je ziet ook dat, dat jaar, jaar na jaar die technieken beter worden. Um, en dat er meer kennis over komt. Dus de dingen die we nu, nu doen met machine learning, die worden, die worden beter. Uh, en het zal zich vooral binnen het forecastinggebied uh, uh, wat, wat uitbreiden. Uh, en dan zie ik nog een aantal futuristische toepassingen binnen, binnen VoeraBeer. Maar dat zie ik niet direct binnen, binnen tien jaar gebeuren. Nee.
1: Noem en u, wil, ja,
0: nu wil je natuurlijk weten ja, wat, wat dus voor soort toepassingen
1: Zeker, kan ik de, de simcast niet mee afsluiten ja. natuurlijk. Ja. Nee. Zo'n zo cliffhanger.
0: Ja, precies. Uh, ja, ik, alleen, ik maak altijd analogie. alleen niet de analogie. Ik neem altijd het voorbeeld van... van naar, um, uh, je, hebt, je hebt machines die heel goed kunnen schaken. Het uh, Alpha, AlphaGo-verhaal, uh, ja. uh, hoe Netflix te zien is. Uh, is heel interessant. Dus een machine is eigenlijk heel goed in dat soort spelletjes spelen. Um, ook Atari-spelletjes. En daar hebben we... Al duidelijk gezien dat machines daar heel erg goed in kunnen worden. Uh, schaken, go, dat soort dingen. Uh, en als je het een klein beetje meer abstract maakt, wat er eigenlijk gebeurde is, die machine um, is heel goed in sequentieel beslissingen nemen. Dat wil zeggen, uh, een machine kan, kan de configuratie van een schaakbord uh, op, zich, ah, op zich nemen in, in termen ja. van data. Uh, en op basis daarvan een optimale beslissing maken met als einddoel. Uh, natuurlijk uh, te winnen. Nu, als we kijken naar voorraadbeheer en we maken dat ook weer abstract, dan hebben we eigenlijk twee essentiële vragen. Wanneer bestellen, hoeveel bestellen? Dus wat je daar eigenlijk gaat doen, is ook dagelijks, sequentieel, ga je uh, bepalen wanneer ga ik bestellen en hoeveel ga ik bestellen. Um, en hoe doe je dat? Als, als, als planner ga je uh, op de dag zelf, ga je kijken van wat heb ik in voorraad? Mm. Uh, wat komt er nog binnen? Dus wat je eigenlijk doet is je voorraadconfiguratie bekijken. Hetzelfde ja. als een machine het schaakbord uh, bekijkt op dat moment, ga jij kijken wat de situatie, wat je voorraadsituatie is. Ja. En dan moet jij een beslissing nemen. Maar we hebben net gezien dat machine learning daar heel erg goed in is. In dat soort, uh, in, ja, in die structuur, in die, die probleemstructuur, om dat, dat soort probleemstructuren op te lossen. Dus als je dan verder denkt en je gaat wat, wat dromen, dan. dan nu, de Rome zou ik niet zeggen, want er is wel onderzoek naar gebeurd, maar meer op, ja, dus het blijft dan nog wel wat op academisch niveau hangen. Mm -hmm. Maar dat we ook effectief een um, ja, um, uh, machine kunnen laten beslissen van wanneer ga ik bestellen, hoeveel ga ik bestellen. En dan kom je natuurlijk wel heel dicht bij de essentie van voorabee en planning. Ja. Dus, uh, ja.
1: Oké, okay, le leuke vooruitzichten. Ik kan het hierbij houden. Merci, Steven, om uh, hier aan deze SimCast deel te nemen. Super interessant. Altijd weer om met u te spreken. Mocht er iemand geïnteresseerd zijn om verder in gesprek met Steven te gaan over machine learning, klant of geen klant, laat ons gerust weten. Dan uh, brengen we dat zeker in orde. Merci, tot de volgende keer. Ja, Dank.